0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das also ist der 13. Juli 2021. Bern einfach, Dominik Feusi. Das Wetter ist, glaube ich, das einzige Thema, das die Politik richtig beschäftigt. Es regnet und regnet.
1: Was fällt uns ein zu diesem Thema? Also, letzte Nacht, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, es war äh, sehr laut g'si, auch südlich von Bern, wo ich wohne. Es sind echt so Gewitter über das Land herzogen Und dann ist klar, jetzt heute Morgen. Also, es kann nur am Klimawandel liegen. Ja, das ist das Narrativ. Das ist auch so ein Wort, das man eigentlich nicht
0: benutzen darf. Das ist das Narrativ, was kommt. und was ich lustig finde, ist, dass wir ja, wenn man sagen wir, mehr, mal würden sagen, ja, es ist jetzt der Sommer wirklich sehr schlecht. Und das zeigt eigentlich eher, dass es ja vielleicht nicht so schlimm könnte sein. Dann sagen ja die gleichen Leute immer, ah, das ist eben Klima und Wetter, das dürfen wir nicht äh, verwechseln. Das stimmt natürlich. Aber da jetzt, wenn ich die Medien anschaue, ist natürlich das Sonderwetter schon wieder Anlass zur Panik.
1: Ja, und mir kommt die Sinn... Ähm ich habe auch das Buch von Herrn Kuhnin gelesen, das wirklich saugut ist, von dem Stephen Kuhnin, äh, Berater in Sachen Klima von Barack Obama. Er weist auf die UNO-Definition von Klima hin. Und das, ist, das sind Verhältnisse so in 30 Jahren, also in 30-Jahre-Abschnitt. Und die Medien sagen, eine Nacht oder jetzt ein paar Nächte Gewitter, das muss Klimawandel sein. Nein, es ist wirklich lächerlich. Und eben, wenn es jetzt total Eis
0: wäre, dann würden wir natürlich jetzt wieder sagen, ja, das ist auch ganz eindeutig, das ist Klimawärmung. Und so weiter. Wir wollen das gar nicht banalisieren, aber was mich, stört, oder Klimawandel, können wir jetzt nicht banalisieren, aber es ist absurd, wie die Medien häufig einfach jedes kleinste Wetterereignis zum Thema machen. Und es ist natürlich für es uns Journalisten, so viel, genau, für uns <lacht> Journalisten, wir sind dankbar, es passiert ja nichts, wir reden jetzt auch darüber. aber vor allem ist es auch dankbar, weil das Wetter ist ja sowieso etwas, was die Menschen bewegt. Auch schon vor dem Klimawandel haben ja die Leute immer gern drüber gelebt.
1: Ja, ich glaube auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat das auch immer gute Zugriffszahlen, also so auf den Medienwebsites. Also wenn du, vor allem mit Bildern, also es hat natürlich katastrophale Bilder gegeben von Baumstämme, Flüsse, von Bäumen, wo sind auf Autos, von, auch da in Zürich staunen, die Strassen sind voll von Laub und Äst und so, obwohl, ich glaube, die Stadt Zürich tausende oder vielleicht sogar hunderttausende von für sogenannte Baumpfleger ausgibt. Das ist, ja ist eigentlich auch ein Bubentraum. Ein Baumpfleger ist ein Beruf, das ist toll, du kannst an Seilen gesichert durch Bäume klettern und wirst zahlt von der Stadt Zürich. Und, äh, trotzdem steht es im Voll von Laub und so. Ja, und vor allem
0: finde ich, für die Stadt Zürich wollen wir gut Bäume, gut ich glaube, das ist das Himmelfahrtskommando, weil da gibt es so viele Leute, die da reinreden wollen. Das ist ja, weil eben Bäume in der Stadt Zürich sind sicher heilig, also ich will diesen Job nicht. Aber was ich noch interessant finde, jetzt auch bei ganze ganzen Krisenfällen, die wir jetzt haben wegen dem Wetter, Swisscom hat bis jetzt noch nicht versagt. Wir wartet immer noch, bis die Notfallnummern wieder auskommt.
1: Ja, und das ist das Thema für sich, oder ich meine, wir sind abhängig von deiner Infrastruktur und in in, die, in der in unseren Träumen ist es natürlich so, dass nie, das ist früher noch nie der Fall gewesen, dass die Notfallnummern ausgestiegen sind, oder? Ähm, und jetzt passiert es immer wieder um Swisscom. Glaube, wahrscheinlich ist, ist Swisscom äh, verdammt wahrscheinlich der Moment, wo sie die Aufgabe übernommen haben, oder?
0: Hast du das Gefühl, das ist jetzt ein Zufall einfach? Die haben jetzt einfach Pech gehabt, die Swisscom? Oder gibt es irgendeinen vernünftigen, strukturellen Grund,
1: wo man hier anführen können? Ich habe da gedacht, die, meine, die Infrastruktur ist halt einfach auch anfälliger, wenn sie elektronisch ist, wenn sie, wenn sie Strom braucht, wenn sie, wenn sie auf, auf kleinste auf, auf so Netz angewiesen ist, auf kleinste Verbindungen und so weiter. Aber ich bin zu wenig in dem Thema drin, aber. Ich finde immer lustiger, wenn dann so etwas passiert, ist das eben, das ist
0: ein bisschen ähnlich wie beim Wetter. Weil Swisscom ist, und Swisscom ist eben ein Staatsbetrieb, fühlt sich dann alle zuständig. Also, das finde ich auch lustig. Also, jeder Politiker, der im ganzen Leben lang noch nie so eine Notfallnummer hat müssen betreiben müssen, tut dann die Manager von der Swisscom belehren, was sie alles machen sollten machen. Für mich ist die ganze Aufregung eigentlich nichts anderes gewesen, als ein Case, wo man wieder einmal betonen muss, bitte die Firma privatisieren. Das ist keine private Firma jetzt, 51% gehört dem Bund. Wenn die privat wäre, dann würde ich halt versagen und dann würde man sagen, gut, jetzt können wir den Auftrag nicht mehr rüber. jetzt müssen
1: wir halt einen anderen Provider finden. Also genau, man würde die, die Betriebe von diesen von Nummern ausschreiben, es können sich alle bewerben, der günstigste äh, kommt das über zahlt letztlich eine Konventionalstrafe, wenn er die Leistung nicht erbringt. Ja, das wäre wahrscheinlich sehr viel einfacher. Gut,
0: jetzt haben wir das Wetter auch abgehandelt, können wir ja. bringen jetzt eine weitere Partei, die wir besprechen und zwar das mal die ehemalige CVP, die Mitte-Partei. Und ich habe das extra so gesagt, weil es ist ja im letzten Sommer, wenn es mir recht ist, ist ja das eigentlich mhm. über die Bühne gegangen. Äh, erste Beurteilung, würdest du sagen, das hätte es der Partei
1: irgendwie etwas gebracht,
0: oder wie würdest du das
1: also ja, die, Resul nein. die Resultate von der Partei sind nicht schlecht. Also sie hat sich auf dem historisch vergleichbaren, tiefen Niveau äh, eigentlich in den letzten kantonalen Wahlen können halten können. Einzelne Sitzverluste, einzelne gewinnen. Ähm, aber ähm, ob, ob das jetzt richtig im Schub gibt, äh, das sehe ich noch nie im Moment. Und in der, im Parlament in Bern habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass es... Ähm, dass es da wirklich jetzt einen Schub äh, gibt. Ich meine, die, 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 die anderen ein bisschen, die BDP ist schon länger in der Fraktion dabei äh, von, von der CVP oder jetzt eben neu in Mitte, das ist nichts Neues. Ein Test kommen aber auf die Partei zu. Also, ich denke, die Regierungsratswahlen in Bern werden interessant. Kann man den Sitz, den die Vereinigte Mitte-Partei hat, nämlich von der Beatrice Simon, kann man den halten? Ich sage, es wird sehr, sehr schwierig. Man hat jemanden aufgestellt aus der BDP, wo aber niemand kennt, eine, äh, eine frühere Generalsekretärin der BDP. Man hat auf die auf Nause äh, hat man, äh, verzichtet, wo sehr bekannt ist, aber man hat natürlich ein Angst gehabt, das ist eben ein CVP, ein ehemaliger CVP-Generalsekretär. Oder dann fallen die BDP-Wähler, die vielleicht gleich noch ein bisschen protestantisch sind und eben Berührungsängste haben zu der CVP, die, die springen dann ab, darum hat man die anderen genommen. Und wie das herauskommt, äh, wird sehr schwierig. Ich ich denke, es ist sehr gut möglich, dass der das Sitz verloren wird. Die
0: jetzt eine dumme Frage, aber wann sind die Wahlen eigentlich? Nächste ah, Das ist relativ bald. Mhm. Und Warum haben Sie einen besseren Kandidaten gefunden von der BDP? Heißt das, dass die auch eigentlich schon vom Personal her gar nicht mehr so gut aufgestellt sind, wie
1: sie es mal gewesen sind? Den Eindruck habe ich. Also, ähm äh, es, es sind ja noch nationale Nationalrät oder in der BDP in Bern. Ähm, jemand ist aber schon älter. Eltern. Eppre wird offensichtlich nicht. Also es ist, die Situation ist ein bisschen schwierig, denn auch in, ähm, im Großen Rat in Bern sind ja die wieder geschrumpft, muss man sagen, oder? Das also, ist, ist halt nicht eine Erfolgsgeschichte. Also die Personaldecke ist wahnsinnig dünn. Und das ist der nächste Test, den ich muss sagen Und dann geht es rapide weiter mit anderen kantonalen Wahlen. Und, und die Idee, die man ja hat bei der CVP, oder, oder der, der Gerhard Fischer, der Präsident jetzt von dieser Mitte-Partei hat, ist ja, dass das irgendwie würde helfen 2023, dass die neue Partei dann 2% oder so mehr macht, als die jetzige CVP bei den letzten Wahlen. Und, und das, zwei. finde ich, ist ein Wett, wo ja, und und, und hätte, du, er gesagt, hätte er gesagt, 2%? Nein, er hat es so nicht gesagt. Ich habe mal länger mit ihm geredet, Aber er hat wie, oder er, also für mich ist es aus dem Gespräch herausgekommen, dass er wie die 2% von BDP ja hat. Und er tut das einfach zusammenzählen ohne Verlust, oder? Und, und, und im Kopf, oder? Und, mhm. und, und sagt dann, ja, also dann sind wir dann wieder in der Nähe von der FDP, oder mhm. so, oder? Mhm. Äh, man sieht da, da, da wird gerechnet, aber da wird nie, nie daran gedacht, dass auch etwas könnte verloren gehen könnte. Mhm. Gut, er muss
0: natürlich so denken, ja, ja. weil erstens hat er es jetzt durchgezogen, hat ja wahrscheinlich sich das sehr auch gut überlegt und ab und zu wahrscheinlich Zweifel gehabt. Bin ich ziemlich überzeugt. Ja, ja. Er ist ein überzeugter Christdemokrat gsi er ist ein guter Katholik. Ich glaube, jetzt gerade mit dem Gerhard Pfister ist es wahrscheinlich sogar recht schwer gefallen, den alten Namen aufzugeben und das C aufzugehen. Er muss jetzt daran glauben. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn man so ein bisschen geschichtlich schaut, oder? Ich meine, die Liberalen, die wie der FDP aufgesogen worden sind, es ist ja für die FDP gar nicht aufgegangen. Man hat dort auch gemeint, man könnte die Liberalen praktisch äh, unversehrt übernehmen und nachher erhalten. Und ich meine, die Liberalen und die Freisinnigen sind viel näher gestanden, ideologisch, konfessionell, regional. Da würde man jetzt sagen, das ist jetzt viel einfacher, sie die mhm. zu integrieren. ist eigentlich nicht gut rausgekommen.
1: Also, ich bin sehr gespannt. Und das Beispiel zeigt eben, dass es eigentlich nicht ohne Verlust geht. Und ich glaube, das weiß der Gerhard Pfister auch. Er ist einer der besten, glaube ich, Politstrategen im Parlament, was es gibt. Und man merkt auch, wie er seine Partei führt. Ähm, für, für meinen Geschmack ein bisschen zu zaghaft. Oder? Insbesondere was die da angeht. Oder? Ich finde, es ist noch nicht gelungen, unter ihm, dieser Partei mehr ein mehr inhaltliches Profil zu geben. Ähm, und, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, weil da gibt's noch eine interessante Personalie. Das ist der neue, das ist der neue Fraktionschef, der, der, der Philipp Matthias Pregi aus, aus dem Oberwallis. Das ist dann, äh, natürlich, auch ein guter Katholik. Das ist wirklich eine, eine Figur, oder? Die dann prägt ist, wirklich von dieser CVP, von der Schwarzen, wie man im Wallis sagt, und nicht etwa von der gelben CSPler oder so, was auch noch gibt, sondern wirklich, äh, schwarz und ähm, da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, ob nicht die Personalie auch dazu führt, dass vielleicht die Fraktion, die ja bei thematischer Arbeit ein vorangehen muss, noch ein bisschen Wie weit würdest du sagen,
0: wir haben jetzt ja auch über die FDP geredet und ich glaube, dass alle sind sich ein einig, die FDP ist ein bisschen am ja, Beben, Wir wissen mhm. nicht, in welche Richtung es geht, es ist eine entscheidende Phase für die FDP. Könnte die Mitte profitieren von der Reformschwäche, von der FDP oder geht das gar
1: nicht? Schwierig zu sagen. Ich glaube, äh, die Mitte wird halt immer noch ein bisschen ein Problem haben mit ihrem CVP-Rucksack. oder? Will ich glaube nicht, dass das einfach so los wird. Oder? Und wenn, wenn die These wirklich die ist, dass die Wahlen 23 äh, so ein bisschen in der Steck, und in den in der, in der Agglomerationen ähm, ähm, entschieden wird, dann frage ich mich, jetzt ist, ist denn die Mitte plötzlich, kann die FDP überfliegen in der Agglomeration irgendwo im Aargau äh, oder irgendwo in, in Zürich? Macht man einen Sitz mehr in Aargau, Zürich, Bern oder, oder Watt, die die grossen Flächenkantone, klar. wo mir wichtig sind, oder holt man einen, einen, einen zusätzlichen Sitz im Kanton Schweiz, mhm. wo du auch zu Recht immer ist ein, ein, ein wichtiger Kanton, wo sie noch eine haben, oder? Da glaube ich, muss ich ehrlich sagen, da zweifle ich schon ein bisschen da.
0: Ja. Also, erst, erstens, also, was du jetzt gerade gesagt hast, ich denke, das ist unmöglich. Also, ich meine, wenn schon noch eine FDP in den grossen Städten jetzt mittlerweile wirklich ein richtiges Problem hat, oder? richtig Problem. Also, ob die FDP Zürich in der Stadt Zürich die zwei Sitze haben kann oder nicht, das sehen wir jetzt dann. Also, das wird schwierig. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, die Mitte ist eben nicht eine Partei, wofür städtisch, vielleicht für die Agglomerationen, das könnte noch sein, aber letztlich glaube ich schon, es ist eine Partei, die Erfolg haben könnte haben wenn sie wieder ein bisschen, einfach, sie müssen ja nur ein bisschen bürgerlicher sein, glaube ich, also wenn der Gerhard Fischer glaube ich, wirklich ist, ist eigentlich ein erfolgreicher Präsident, auch deswegen, weil er ein bisschen bürgerlich ist, oder ein bisschen, also nicht, er ist wirklich sehr bürgerlich, muss ich jetzt noch betonen, nicht, dass da falsche Vorstellungen vorkommen, <lacht> aber es ist dadurch, dass er klar bürgerlich ist, hat er die ganze Mitte wirklich bürgerlicher profiliert, obwohl sie, wenn man das Stimmverhalten äh, ab, anschaut im Parlament, ist da noch nicht so wahnsinnig viel Begeisterung, Zwecke bei mir oder bei dir, kann man glaube sagen. Aber es ist sicher so, die Partei, glaube ich, ganz eindeutig, das darf nicht in die Mitte hineingehen, wo die Grün Liberalen, die Grünen und die SP alle kämpfen und so weiter, sondern eigentlich müsste nur ein bisschen der sein, mhm. weil gerade die FDP ja äh, völlig verrissen ist zwischen mhm. den zwei Vögeln.
1: Ich glaube, eben, so eine, eine gemässigte konservative Kraft hätte, gerade bei diesen Leuten in der Angelung, wenn, wenn sie gerade gestern erwartet wo die eine Eigentumswohnung haben, die ein Häuschen haben, eine Familie mit zwei Kindern. Also, du, so ein bisschen, also, ich muss ja sagen, ich empfinde es selber auch ein bisschen so, du, wir haben doch begriffen, dass man gerade politisch Sachen sehr viel schneller kaputt machen kann, als man sie wieder aufbaut. Und in einem Land, wo so viel funktioniert, hat doch das Bewahrende, das auch ein bisschen Heimatverbundene, und ein bisschen zu den zu der, ja, zu der funktionierenden Sache die das könnte doch eine, eine Chance haben. Und das Gefühl, das ist ja etwas anderes als die SVP, ist im Grunde genommen eben auch eine Partei, wo Sachen will auf den Kopf stellen, mhm, oder? Und von dem her wäre dort der Platz nämlich groß für so eine gemäßigte, bewahrende, das Wort konservativ äh, ist vielleicht vergiftet, darf man nicht mehr brauchen, oder? Mhm. Aber so wie das Bewahrende.
0: Ja, eindeutig. Und vor allem bei Parteien, die sich natürlich nicht oppositionell aufführt. Genau. Weil das ist, genau. glaube ich, da sind die Bürgerlichen in der Schweiz ein bisschen schizophren, oder? Einerseits hat sie die Bürgerlichen Bewegung, sage ich mal so, immer die Aufmüpfungen geben, immer die Rebellen, das gehört ja auch ein bisschen zur DNA von dem Land, aber gleichzeitig gibt es einfach viel, viel Schweizer, die eben ein bisschen aus dem gleichen Grund, wo du vorhin gesagt hast, es läuft gut, also gibt es keinen Grund, alles in die Luft zu sprengen und das gilt eben sowohl für die Rechte wie für die Linken mhm. und deshalb glaube ich auch, eine Kraft, die bürgerlich ist, aber nicht oppositionell, sondern durchaus eben so regierungstreu, wie das ja Mitte, auf jeden Fall. Ist. Da, kann sie, da kann sie sich auf den Kopf stellen. Da glaubt ja nie über, dass die Oppositionelle ja. reden. Aber einfach wieder ein bisschen bürgerlicher. Müsste Erfolg haben. Mal schauen, wie das weitergeht.
1: Und ich habe wirklich drin es hat auch Veränderung auf dem Generalsekretariat. Da ist jetzt ein Team, äh, äh, an der, an der Hebel, wo ich so ein, bisschen ein sehr strategisch erachte. Also, man, oder, während 20 Jahren hat, hat man immer geschaut, man muss besser kommunizieren. Muss. Und jetzt habe ich da ein bisschen den Eindruck, dass man in der CVP zuerst überlegt, was ist eigentlich unsere Politik? Und und, und ein bisschen verstanden hat, dass das politische Geschäft ist auch ein Bohren von dicken Bretter Und es braucht dann auch Zeit, um wieder, wieder Leute zu überzeugen, intern und so, und Konzepte entwerfen, und das abgleichen und herausfinden. Aber ich glaube, da, da sind wir, ist die Partei wirklich ein bisschen mehr am Arbeiten als in den letzten 20 Jahren. Gleichzeitig muss
0: man sagen wenn wir jetzt ehrlich sind oder normalerweise sind ja Bundesräte schon noch wichtig für die Parteien, wenn wir, auch, wenn wir jetzt genau. das vergleichen oder Doris Leuthard äh, bei aller nötigen Kritik an ihrer inhaltlichen Politik ist natürlich schon ein Hammer gsi von Charisma ja, ja. für die Partei und ja, ja. Äh, schwer zu ersetzen sowieso, aber wenn man es jetzt gesehen, wer es ersetzt hat, ich meine Viola Amherd ja, die, die sehen tüchtig aus und sie es, sie aber das ist natürlich auch ganz eine ganz andere,
1: andere Ausstrahlungskraft. Das habe ich auch das Gefühl. Also äh, das fehlt der Partei natürlich. Und ähm, Ich meine, der Gerhard Pfister kritisiert, er, er hat nie Doris Leute öffentlich kritisiert. Sogar dann, wenn, er, wenn man gemerkt hat, er ist anderer Meinung. Er macht das mit der Viola Amhert sicher auch nicht. Das ist gescheit. Man sollte nicht das Parteichef die eigene Bundesrätin kritisieren. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Pfister und Amherd da irgendwie warm werden. Das
0: Nein, und eben, ich, ich glaube, sie bringt jetzt der Partei zu wenig. Gut, jetzt mit den Kampfflugzeugen wird es noch interessant, dass wenn sie das gut macht, wenn sie es gut macht, oder, dann kann sie jetzt immerhin ein gesamtbürgerlich mobilisieren, das würde CWP vielleicht, vielleicht auch der Mitte ein <lacht> etwas bringen. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht Wahlkämpfer.
1: <lacht> wahlkämpfer oder? sehe ich also nicht. Nein, ich glaube, die andere. Andere muss die
0: Partei selber machen. Aber gut, wir sehen es. Ich glaube, auch du hast recht. Wir müssen schauen, was in Bern passiert. Ich glaube, das ist total Totalstunde der Wahrheit. Wenn dort die Partei einbricht, also nämlich eigentlich BDP, dann hat sich eigentlich erwiesen, dass die Fusion nicht wahnsinnig viel bringt oder braucht hat. Das werden wir sehen im nächsten Frühling. Bis dann müsst ihr nicht warten. Bern einfach kommt schon morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Wir wünschen vor allem auch mal ein besseres Wetter. Wir genau. wünschen noch schön, ein Sommer. Und wir wären es gleich, wenn es morgen sehr heiß wäre und wir wieder müssen über den Klimawandel reden. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.